0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Renan Júlio e está começando mais um Neg News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado da repórter Ana, que vai nos contar como um hub de inovação encarou a pandemia e também sobre algumas de suas novidades nesses últimos meses. Ana, explica melhor pra gente, por favor.
1: Isso, Renan. Eu falei com a Lívia Brando, ela é country manager da Waira. A Waira é o Hub de Inovação Aberta da Vivo. Inclusive, ela até contou sobre esse histórico que ela passou, a Waira passou de aceleradora para um hub de inovação aberta, então ela conta por que a mudança nesse foco, né? Como isso se encaixa na, na nova estratégia do hub de inovação e para novas soluções e gerar negócios. E o mais interessante é gerar negócios não só na área de telecomunicações. Ela fala isso na entrevista, que... Eles também ficam de olho em outras soluções. Muitas vezes as pessoas associam ao AIRA só as soluções ligadas à Telecom, apesar de ser um momento realmente muito quente para esse setor, claro, com 5G e Big Data e Cyber Security, mas eles também estão de olho em outras soluções que tenham a ver com conexão ou conectividade, seja é, para telecomunicações, mas também para áreas como educação e agricultura, por exemplo. Ela conta também da novidade que eles anunciaram essa semana, que foi a parceria com o Cubo Itaú, como que começou essa história e como que isso se encaixa também na, na estratégia da Waira. Da e um pouquinho como que foi esse período aí de, de pandemia, que foi muito difícil para muitos lugares, mas que eles, como que eles administraram tudo isso à distância. E no final de tudo, que 2020 acabou sendo o melhor ano da Waira até o momento. Vamos conferir como foi a entrevista completa. Queria começar falando um pouquinho da Waira, da que ela migrou, ou pelo menos uma parte dela, da, da Espanha para o Brasil há oito anos, né? Vocês replicaram o hub aqui. Então, para contextualizar quem está nos ouvindo e talvez não conheça vocês, podia dar uma geral sobre a história brasileira da Waira?
2: Oi, Ana Carolina, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. É ótimo poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito e do case da Waira. Eu sou a Lívia, sou, eu sou Country Manager da Waira Brasil e vou contar um pouquinho de contexto desde quando surgiu a Aura, né? É, hoje ela, tá, ela surgiu em 2011, mas já é uma empresa global, está presente em 10 países através de 7 hubs de inovação. E no Brasil foi logo no início, em 2012, foi quando ela já se estabeleceu no Brasil, sendo esse um hub, um dos principais mercados para o Grupo Telefônica, né? Nós somos esse hub de inovação do Grupo Telefônica e da Vivo no Brasil. E, e a Waira vem justamente com esse propósito, né? De ter esse olhar para o ecossistema empreendedor. Então, quando ela surgiu, ela começou a estruturar iniciativas de inovação aberta e se posicionou no mercado como uma aceleradora de startups. É, e naquela altura, né, tinham pouquíssimas empresas ainda atuando com inovação aberta, com aceleração, Era um, o mercado também já estava muito, né, em fase inicial mesmo, numa curva ali de aprendizado. Então, a Uera começou a desenvolver esses programas, ela rodava dois bets por ano, trazia startups. Né, como para acelerar, tinha um espaço para residentes e geralmente buscava startups bem em fase inicial, né, que é o que a gente chama aí de early stage, para justamente apoiar essa validação dos negócios, né, o teste das soluções, para então que a empresa possa realmente constituir e entrar na fase de crescimento. É, e isso, isso durou bastante tempo e a gente foi ganhando também track record, né, mais conhecimento sobre o ecossistema mas como tudo evolui, né? uma, é algo vivo, então tanto a área quanto o ecossistema foram ganhando maturidade e a partir de 2018 a gente teve uma virada que eu acho que foi bem significativa, que mudou a estratégia mesmo da empresa. Né? Então ela deixou de ser uma aceleradora de startups e passou a se posicionar como um hub de inovação aberta e também como um corporate venture capital, né? que é o nosso veículo de investimento em capital de risco. Então, falando um pouquinho desse perfil, é, a partir de 2018, a gente passa a investir um ticket maior, então hoje o nosso investimento vai até um milhão de reais e a gente já pega startups mais maduras, que estão realmente em fase de tração, né, de, de crescimento, tração, escala, é, tem uma certa flexibilidade nesse estágio, mas a gente já pega empresas mais maduras que estão com soluções rodando. É, e a gente investe como um investidor estratégico mesmo, né? entendendo de que forma que a gente pode aportar o, o, os benefícios, que é o que a gente chama ali né, dos do smart money, que é muito além do, do investimento financeiro, mas sim de que forma que a gente gera negócios para essa startup, né? tendo uma grande empresa, uma grande corporação por trás, que é a Vivo. Sim. O FIT ficou muito, muito mais relevante para a gente de 2018 para cá. Então, esse é um pouco da, da história de como ela vem se comportando e evoluindo conforme o mercado também evoluiu. E a, a mudança do, do estágio das startups que a gente apoia é principalmente porque as startups early stage tinham mais dificuldades de gerar negócio com a Vivo, justamente porque é uma grande empresa, então os requisitos, tudo que ela precisa, tem que ter uma robustez necessária. E aí, por isso que a gente fez essa virada né, de chave para poder contribuir melhor.
1: E aí essa virada teve o resultado em 2019, que foi bastante positivo para vocês, né? Em negócios volumosos, teve novas startups entrantes, as empresas que participam do, do Hub. Qual que era o cenário, então, da WIRE aí nessa virada 2019 para 2020, né? O que vocês tinham projetado para 2020? Quais eram os planos para este ano? E aí que veio a pandemia, vocês tiveram que mudar, adaptar, ou de repente até mesmo acelerar, sem trocadilhos, mas né, é, dar prioridade para alguns planos que não eram talvez a prioridade, mas que a pandemia mexeu com isso aí para vocês.
2: Não, tá ótimo, acho que é um bom ponto, porque até para te contar um pouquinho, né? De Desde 2012, no portfólio da Wira, já foram 78 empresas investidas. Então, é um número bem, bem significativo, né? São poucas empresas que têm tanto, tantas startups assim no portfólio. E esse número diminuiu um pouco em função da, da, da mudança do ticket, né? Então, antes a gente investia em muitas startups com tickets menores... E por mais que o nível do né, a rigorosidade ali na nossa análise ela continua a mesma, mas a relevância do fit com o negócio da Vivo e da Telefônica isso mudou um pouco de perspectiva, né? Porque a gente primeiro agora entende qual que é o fit com a Vivo, o que que essa solução pode gerar de impacto na organização e a gente busca um sponsor ali na, dentro da corporação justamente para poder escalar esses negócios. Então essa valia, a validação inicial muda um pouco a dinâmica e os, nos nossos KPIs. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 34 empresas ativas no portfólio e por mais que, eu acho que ao longo da trajetória toda, foram ótimas escolhas, né? Eu acho que o, o trabalho que a Uera tem feito e a reputação dela no mercado é, é prova disso. E em 2019 foram ótimos investimentos. E a gente vem vindo, né, nessa jornada e 2020 eu acho que foi, posso dizer que foi o melhor ano da Waira até agora, porque se a gente começar no início do ano ali, já teve o exit da, da TeraVoz para Tuílio, que foi o maior exit da Waira. É, então, e foi uma compra, né, foi um M&A. Um e foi impressionante porque eles tinham a, a Twilio como um benchmark, né? Eles queriam ser a Twilio do Brasil e ser comprado por eles foi incrível. Era o sonho do, dos empreendedores realmente. Depois disso, a gente teve ainda o exit da Agup, né? Que foi uma saída secundária. É, mas a gente conseguiu gerar muitos negócios, a Gap hoje é uma empresa que digitalizou 100% do processo de recrutamento e seleção da Vivo, então ela é o nosso fornecedor, apesar de não estar mais no portfólio, continua uma relação muito forte de parceria, que também foi um exit super relevante para a gente, e mais recentemente agora já foi anunciada no mercado também a, a compra, da social miner pela local web, né? Então, acho que tá, tá tem sido o melhor ano para gente em termos de portfólio e de rentabilidade, né? Porque são é quando a gente realmente executa através das saídas, mas os investimentos continuam a todo vapor, então acho que tem sido um, um excelente trabalho, né?
1: Poxa, então você está dizendo que 2020 foi o melhor ano para a Huayra, mas e, e como que foi, então, nessa situação de, de pandemia? Uma situação super instável, ninguém sabia direito o que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, tendo que tocar os negócios e os trabalhos, né, e no meio de todo esse, esse cenário esquisito, inédito para todo mundo, como que foi, então, trabalhar dessa forma, é, em meio a, a essa situação, com as pessoas em home office, como foi essa experiência que acabou resultando até neste ano tão positivo?
2: É, pois é o ano começou num nível de incerteza né muito alto ninguém sabia ao certo o que ia acontecer e, e todo mundo começou a virar né para dentro realmente e se preocupar principalmente com, com o caixa né da empresa tentar reduzir despesas para aumentar o, o caixa para a durabilidade dele né porque em momentos de incerteza, geralmente esse é essa a primeira ação que se faz. Então a gente deu muito apoio no início da, da pandemia para todas as startups do portfólio, justamente em fazer testes de estresse mesmo, né? De fazer cenários de redução de receita, entender onde seria possível reduzir custos, né? E traçar estratégias para passar pela, pelo momento da crise. E então eu acho que num primeiro momento, as corporações, inclusive, né, todas ficaram muito, muito atentas e, e sem saber ao certo quanto tempo isso ia durar, e nessa questão do, da mitigação de caixa, teve muitos, muitos contratos que estavam em fase, né, de validação e desenvolvimento que tiveram uma pausa. Então, eu acho que isso impactou geral, né, e mesmo a questão dos investimentos, né, o ecossistema de venture capital, todo mundo também ficou surpreso ali com, com esse movimento da crise, né, a gente está ainda num estágio diferente do que, que tem acontecido na Europa, então a gente via essa onda chegando e não sabia ao certo como que seria o impacto aqui no Brasil. Então, esse primeiro momento foi bastante difícil, acho que para todos, mas também traz muitos aprendizados e as startups, por natureza, né, elas já são empresas muito resilientes e flexíveis, né, então esse tipo de momento e volatilidade também traz oportunidades, né. então, é, é, é igual ao trading, né? Em mercado calmo, geralmente, tem menos oportunidade do que em, em mercados voláteis. E vale muito de quem consegue aproveitar, realmente, dessas oportunidades. Então, algumas empresas, dependendo do setor em que ela atua, o tipo de, o modelo de negócio, foram mais ou menos impactadas, né? Num primeiro momento. Mas, de forma geral, olhando para o portfólio da Waira, todas, a grande maioria, assim, está muito saudável e conseguiu passar muito bem pela crise. E nos últimos, eu diria, nos últimos dois meses, né? A gente está falando aqui de uma... Já enxergando uma retomada, né? Não, não diria ainda que é um pós-pandemia, porque a gente ainda está vivendo a pandemia, mas eu já, já vi que passou a pior etapa e como a gente teve que conviver realmente, né? Com essa pandemia, é algo que não dava para esperar passar, né? Tinha que se adaptar e conviver com ela. Então, a gente viu os negócios voltarem a acontecer e várias startups do portfólio, inclusive, até se destacaram. É, por exemplo, a Netshowme, que é uma startup nossa que faz streaming, né? Ela atuava muito em entretenimento e agora também atendendo muito o mundo corporativo, não, só, não apenas do entretenimento, né? Ela cresceu mais de 400% nessa pandemia. Então, é, foi um crescimento incrível que traz muitos desafios também, né? De aumento de equipe, de infraestrutura e tudo mais. Mas tem várias que estão crescendo. A que também tá, fez uma expansão agora para o mercado, mercado da América Latina, né? Uma expansão internacional. Então, eu acho que essa, essa capacidade de aproveitar as janelas estratégicas, né? Ou realmente se adaptar ao que o mercado, a mudança do consumidor está pedindo... É algo que as startups conseguiram fazer muito bem.
1: E você já comentou que vocês têm é, operações em 10 países, né, em 7 deles com, com o Hub. Ainda falando um pouco de pandemia, eu queria saber assim, como que se dá essa conexão entre as wires, né? entre essas 10 localidades e como que foi administrar isso nesse momento de pandemia, como você já disse, ela foi diferente, né, nos diferentes lugares, a gente não, né, não estava alinhado aí nas fases da, da crise sanitária, então como foi administrar isso, falando em inovação, em ter que ter uma resposta rápida, ágil para as atividades é, e como que, essa, como que, em geral, é essa conexão com as outras unidades e como que foi nesse período, como está sendo ainda, né?
2: Ah, essa pergunta é legal porque, ao era sendo global, a gente já atuava de forma né, muito conectada digitalmente. Então, entre os diversos hubs, né, a gente tem uma relação muito próxima, é, nós temos pares né, em várias geografias, e eu acho que o mais bacana disso é você poder também aprender muito né, com essas o que está sendo feito em outras geografias. Então... A gente viu essa atingir a primeira Europa, então a gente teve a oportunidade de se preparar melhor e até contar com alguns aprendizados já de lá. O, essa questão da, dos escritórios, todo mundo né, foi para a home office e a, aqui também, 100%, né, a gente ficou vários meses e agora, inclusive... Na, no Reino Unido, voltou essa semana o lockdown, né? Então, é uma situação complicada, porque a gente está vendo essa segunda onda e pensando, né, quando é que isso vai chegar no Brasil, como vai ser? Então, eu acho que esse aprendizado, a gente já, já tinha essa relação digital, então, isso não foi tão impactado, porque a gente já trabalhava muito dessa forma, né? Sempre com, com reuniões online, toda semana a gente se fala, mas a equipe é, realmente né, trabalhava todo mundo junto fisicamente, eu fiz a minha transição de carreira durante a pandemia, que é um negócio para mim, né, não, não imaginava que isso fosse acontecer, então também foi um aprendizado é, e a gente se adapta, né? eu acho que as relações em si têm um vínculo, a empatia, que a, a relação pessoal e física é insubstituível. Então, agora, a gente está voltando né, para um modelo híbrido e, e essa, esse networking com, com, outro, com as startups, com outras empresas, com fundos, a conversa do cafezinho olho no olho, eu acho que isso não, não vai ser substituído pelo digital de maneira alguma. Mas a questão da produtividade tem funcionado muito bem, né? Então, eu acho que vai caber a nós agora balancear muito bem essa questão. E, e os aprendizados também que, que o fato da Uaira estar tá num ambiente global traz, é porque, por exemplo, a gente tem alguns focos, né, de, de áreas prioritárias que a gente busca, tecnologias no mercado, então, para te dar alguns exemplos, né, o pensando no de telco, né, de telecomunicação, a gente olha muito para a parte de dados conectividade, né, então, tudo que envolve Big Data, envolve IoT, é, tem a questão do 5G chegando muito forte, né? Então, a gente está buscando soluções mesmo, como embarcar essas novas tecnologias no core dos negócios. É, tem, tem questão de tecnologias disruptivas como blockchain, a gente também olha para gaming, entretenimento, né? inteligência artificial, isso tudo já fazia parte do portfólio e mais recentemente como a Waira está muito alinhada com a estratégia do grupo telefônica, nós estamos também mirando em três áreas prioritárias que não são muito óbvias para uma empresa de telecomunicação, mas como a gente está se posicionando né, a vivo como uma empresa de tecnologia, ela quer atuar também no setores de saúde, educação, serviços financeiros. Então, isso é uma estratégia global e a gente consegue trocar muito com os outros hubs, né? O Que tipo de tecnologia está mais avançada em determinado país ou outro? Quando a gente vai investir numa startup né, de determinada solução, a gente olha para o portfólio global. Então, eu te falei que aqui a gente tem 34 empresas ativas, no global são quase 500, então tem, tem muita empresa ali investida, a gente consegue trocar muito, né? Fazer essa análise mais profunda de qual tecnologia é, é mais interessante de acordo com a geografia.
1: Pois é, uma infinidade de possibilidades. Eu ia justamente te perguntar, porque vocês estão muito ligados, conectados a uma área que é totalmente relacionada com inovação, que é comunicação, telecomunicações, e, e isso abre um mundo mesmo de possibilidades dentro dessas inovações nessas né? tecnologias que a gente fala tanto hoje de, de dados, né, Big Data, inteligência artificial, cibersegurança. E eu ia justamente perguntar, você citou alguns cases de sucesso aí, como a GUP, a Social Miner, né? é, quais têm sido os destaques em soluções, se pode adiantar alguma coisa que está tá sendo, tá, tá rolando nesse momento lá? Quais são esses destaques em soluções que têm emergido ali na wire aqui no, no Brasil?
2: Não, claro, são muitos cases, porque a, a empresa é gigante, então é um mar de oportunidades, né? Mas eu posso citar alguns, né, de tanto os modelos de negócio até, inclusive, diferentes. A gente fez um programa no ano passado e, e 2020 também em parceria com, com outros players de mercado, né, como a Raiz, em Ericsson, Exalc, e visando soluções para agronegócio. Essa também é uma área de interesse, né? E a partir desse programa a gente junta forças, né, une forças aí com com expertises, né, com complementariedades, então onde cada um pode contribuir, né, no, dentro do seu do seu foco ali do core do negócio. E a Vivo entra muito forte com essa questão da conectividade, né? E isso está muito linkado, inclusive, com o propósito da empresa. Que é digitalizar para aproximar, né? seja nas relações, nos negócios, então isso com a, a vinda da pandemia ficou ainda mais relevante, né? E cases que surgiram, por exemplo, nesse, nesse projeto, tem duas startups, uma delas se chama Ativa e a outra é IoTEG, são duas investidas da Waira, que atuam com soluções é, de inteligência artificial e IoT para agro, agronegócio, então a IoTEG fez uma solução em parceria com a Vivo, lançou recentemente no mercado, que conecta as máquinas, né, lá na, na parte da colheita, e todo com o algoritmo de inteligência artificial e o, o IoT embarcado, e a ativa com solução de tipo uma microestação climática. Também cruzando dados com outras fontes de dado externo além da, do, da fonte climática. Então, esses dois produtos foram lançados recentemente no mercado, trazendo soluções para que a gente possa gerar mais impacto para o agro, agronegócio. Né? Então, esse é um dos exemplos, mas tem vários outros. Por exemplo, a, a Vivo lançou recentemente o Vivo Money, né? que é uma solução aí voltada para o mercado financeiro. É, teve também a parte das parcerias, né, que você deve ter visto os diversos planos que entram, Desde a, o último foi a Disney agora que entrou, então é uma empresa que está inovando constantemente e a gente busca desde parcerias para uso interno, então que é o caso da Gup, né, melhorando o processo, a Vol é outra startup que a gente usa, que já deu uma economia em torno de 30% no deslocamento terrestre dos colaboradores, também é super interessante, é um outro case, mas também para fora, que são essas do tipo que eu comentei do agronegócio, que a gente lança soluções e vende para o mercado, num modelo de negócio diferente do que se fosse contratar uma uma startup, né? E eu acho que o que a gente tem muito a oferecer também para as startups é a questão da escala. Se a gente for pensar na vivo, né, a base de clientes dela, tanto o B2B quanto o B2C, ela pode acelerar de uma forma exponencial as startups. A partir do momento que a gente busca uma solução e vende, oferece para essa base de clientes, né, e agrega benefícios a isso, é, a, a, o crescimento de vendas que essa startup pode ter é algo impressionante, que é o que a gente tem feito, por exemplo, no Vivo Valoriza, conectando startups para gerar negócios ali para os clientes da Vivo.
1: Ou seja, para as startups então, que estão interessadas é, em participar do, do seu ecossistema é, o, o mindset não precisa ser necessariamente para telecomunicações Mas para conectividade e conexões E aí isso pode ser em qualquer área, como você citou, agronegócio ou, ou educação
2: Exatamente, isso porque às vezes as pessoas já identificam a gente muito no core de telecomunicação né? e, e é muito mais abrangente que isso Gerando impacto, tendo uma relação na cadeia do negócio como um todo, né, é, são, são startups que a gente está buscando.
1: Uhum. E aí, Lívia, eu uh, queria chegar aqui num ponto, então, que é a, a novidade mais recente que vocês anunciaram nesta semana, que foi a parceria com o Cubo Itaú, e queria que você contasse um pouco como começou a história dessa parceria, quais as expectativas, é, puder dar um pouquinho de, de bastidor para quem nos ouve.
2: Não, claro, essa foi uma notícia que a gente sente muito orgulho e estamos super animados com essa parceria, porque já vem de um namoro antigo, né? A gente já sempre foi parceiro mesmo, mas essa conversa já vem desde o ano passado e com a pandemia ficou até reforçou a nossa estratégia realmente, porque antes fazia muito sentido, quando a gente escalava startups, né, early stage, que tivesse um espaço físico para residentes e tal. Isso ao longo do tempo foi mudando, assim como a gente já vê que hoje, né, não faz sentido todo mundo se deslocar para os escritórios mesmo, né. Então, eu acho que o que vem de bom da pandemia é a gente repensar realmente as nossas relações e o que que agrega realmente o valor, né. Como que a gente melhora a qualidade de vida das pessoas, mas também faz muito mais conexões estando digital. Então, essa parceria com o Cubo, a gente já vinha discutindo, principalmente, o, o propósito né, dos dois hubs, eles andam muito em sinergia, né? A gente quer gerar impacto para o ecossistema, a gente quer conectar empresas para gerar negócios, né? Empreendedores, então, é, isso já estava muito claro para a gente e a partir do momento que a gente resolve fazer essa mudança estratégica de transformar o espaço muito mais num ponto de encontro, né, e expandir a questão das conexões, é, fez muito sentido para a gente estar tá dentro de um outro hub, né, que tem mais densidade de startups, porque isso é uma relação ali é, que, muito equilibrada para os dois lados, porque do, do nosso lado, a gente consegue ter acesso a um ecossistema muito maior, né, que possa gerar negócio com a Vivo, e também as nossas startups do portfólio vão ter vários benefícios de poder gerar negócios com as corporações e os residentes que já estão no cubo. Então, é, a gente criou uma agenda conjunta né, de iniciativas que vai desde de pitches, de eventos para conteúdo e esse engajamento com startups e corporações. Então, a gente vai ter uma agenda aí bem, bem extensa começando agora, semana que vem já vai ter um, uma live conjunta para mostrar os cases mesmo de como que uma startup pode se aproximar desses hubs e fazer um match para gerar negócios, né? O que, que a gente considera ali, quais qual as dicas para seguir esse caminho. Então, nessa parceria, é, foi, foi muito feliz porque a gente agora está pertencendo a um hub muito maior e os dois, né, tanto a Wara quanto o Cubo, unindo forças porque a gente entende que juntos a gente vai gerar mais impacto para o ecossistema.
1: Bom, e para finalizar, eu sei que está complicado fazer qualquer plano agora, né? A gente já viu que não necessariamente é uma boa ideia, mas a gente sempre tem alguma projeção, alguma expectativa, né? Você mesmo comentou que a gente está nessa fase aí, não necessariamente pós-pandemia, mas abrindo, reabrindo, flexibilizando. É, então, qual que é o planejamento, projeção que vocês têm agora para esse finzinho de 2020, virada para 2021, com ainda essa questão do vírus né, rondando aí, não só no Brasil, mas ainda tem, temos uma situação de pandemia, né? Como é que vocês estão se preparando, vamos dizer, para os próximos meses, né? Não deixar muito esse futuro a longo prazo, para um, para um curto prazo?
2: Sim, acho que para o curto prazo o que a gente vê, nós estamos nos adaptando ao modelo híbrido, né? Então, as pessoas que se sentem mais confortáveis de ir até o hub nos dias que elas quiserem, então a gente tem feito isso também para ter o um ponto físico ali, né? aproveitar que o ecossistema está voltando um pouco, né, gradativamente, mas para a gente estar tá ali fisicamente também, é, e a gente está acompanhando de perto, porque realmente tem uma preocupação com uma segunda onda, né, a gente espera realmente resolver esse problema, porque a gente tem visto isso acontecer nos hubs, né, da Europa, e, e, mas eu acho que a gente, pelo menos no Brasil, a gente tem visto, né, que as pessoas estão tomando as medidas, a gente vai ali para o hub e vê todos os cuidados, né, que estão sendo tomados e se sente realmente seguro ali, confortável, mas é um modelo híbrido e a gente continua também, assim, muito forte na nossa estratégia de investimento, né, eu acho que é, tem, tem muitas rodadas que já estão em discussão, estão acontecendo, as estatísticas que a gente tem visto no mercado, né, tem sido um ano recorde, de investimento para as startups aqui no Brasil, na questão dos MNEs também que tem acontecido. Então, eu acho que tudo isso, é, apesar das dificuldades, é um cenário bastante positivo né, para esse ecossistema de empreendedorismo. E, em breve, inclusive, eu acho que até o final do ano, a gente vai ter mais um investimento para anunciar para o mercado. Se tudo, está tudo correndo muito bem. Acho que, em breve, a gente vai poder anunciar. E, para o ano que vem, a gente só reforça realmente essa estratégia né, de continuar co-investindo e buscando empresas, principalmente com soluções que sejam escaláveis, não só no Brasil, mas que possam escalar para o mundo inteiro né, e gerar impacto tanto pro, na vida das pessoas, no ecossistema e também gerar negócio com a vivo. Essa que tem sido a nossa estratégia.
0: Notícias do dia. O público pode estar cansado do novo coronavírus, mas deve permanecer em alerta elevado, disse hoje em Paris o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Podemos estar cansados da Covid-19, mas ela não está cansada de nós. Os países europeus estão sofrendo, mas o vírus não mudou significativamente nem as medidas para pará-lo, disse o diretor que fez a declaração no Fórum da Paz. A diretora gerente do FMI indicou que os juros baixos ao redor do mundo são uma oportunidade para a transição digital na economia global, com a possibilidade de geração de renda e em empregos. Sobre a crise na pandemia, ressaltou que o mundo conseguiu ter estabilidade financeira e que, com o trabalho dos bancos centrais em coordenação com os governos, houve a injeção global de 20 trilhões de dólares em apoios. A farmacêutica Pfizer espera obter o registro de sua vacina contra a Covid-19 na agência do Departamento de Saúde dos Estados Unidos em dezembro, o que permitiria iniciar a vacinação nos Estados Unidos ainda esse ano. Ao participar de um simpósio online, o presidente da companhia no Brasil, Carlos Murilo, adiantou que 50 milhões de doses estarão disponíveis já nesse ano e o total para o ano que vem chega a 1,3 bilhão de doses para todo o mundo. E o último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde mostrou que o Brasil tem hoje 5.779.383 casos confirmados de novo coronavírus. O total de óbitos é de 164.234, o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 2,8%. Por é só, pessoal, e até amanhã.